1: Ciao no, gente, episodio 69 degli incompetenti, il podcast di Cinema Garbato e Mai Volgare. Io sono Andrea Basti, come ci sono Lorenzo Bertolucci.
2: Un garbato e Mai Volgare, buonasera. Cristina Resa, sempre in forma.
0: Ciao.
1: E Francesco Chignola. Ciao. Allora, episodio 69 andiamo subito subito dritti a parlare dei film in scaletta, anche se ci terremo, come al solito, eh, se siamo tutti d'accordo, per il finale di puntata, la rubrica che ormai tutti cercano di imitarci, che è ormai amatissima, ma noi come assistiva enigmistica accettiamo che la forma più, insomma, migliore di adulazione è il plagio, che si chiama, Lorenzo ricorda il nome della rubrica con cui chiuderemo la puntata? Si chiama
2: Due Puntini Spazio pillole di tutto attaccato <ride> underscore puntini puntini cinema 327 che tra l'altro è fresco. anche la,
3: la password del tuo colton <ride> bug <ride> esatto
1: del <ride> wifi Bene, partiamo con il primo film in scaletta, invece, la scaletta canonica, che è il uh, nuovo film di Luca Guadagnino, Bones and All. Andava bene come pronuncia Lorenzo, che ho un po' di problemi no, a pronunciare questo volarmente. titolo? non okay. me, me lo pronunci bene, per favore? No. Va bene. Bones film and All. Lì, ossa... eh. Bones and All.
2: Ma poi non dire la D?
1: Bones and All. Oh. Va bene? Grazie. Sto facendo questo coaching con Lorenzo per, per, per sperare di azzeccare qualche pronuncio ogni tanto. Non sto andando molto bene. Eh, dicevo, il nuovo film di Luca Guadagnino, che se non eh, sbaglio è tratto da un, da un romanzo omonimo eh, di un'autrice che mi ero segnato, che è Camille De Angelis.
2: Ti eri sognato. Si
1: tratta, segnato? Segnato. Oh. <ride> In sogno mi è apparsa <ride> l'autrice di, di Bones <ride> and All. Dicevo, è una storia di formazione eh, on the road con qualche venatura horror e sinceramente molto meno horror di quanto mi aspettavo, quanto sperassi anche. Timotescia da me e eh, Tyler Russell sono infatti due giovani cannibali che eh, intrecciano una in relazione durante questo viaggio che li porterà eh, a attraversare in America per scoprire il passato di lei, che è stata abbandonata eh, da un padre che non, è, non era più in grado di gestire, eh, diciamo, le sue, le sue pulsioni antropofaghe. Ecco. I due quindi attraverseranno questa America, un territorio a tratti ostile, a tratti squallido, però anche eh, capace di squarci di bellezza. In questo un po' mi ha ricordato il lavoro che ha fatto Clojao e indirettamente ovviamente anche quello che faceva Wim Wenders visto che Clojao eh, a lui si rifà in maniera abbastanza chiara e i due diciamo attraverso questa America un po' laterale un po' bizzarra un po' ostile cercano di, eh, di navigare di trovare una loro strada e, e una loro identità incontrando la, sia la diffidenza della gente eh, normale che sembra vedere in loro, riconoscere in loro qualcosa di mostruoso la loro mostruosità e da un'altra parte incontrando anche la la mostruosità vera e propria, esplicita, mi verrebbe da dire anche quasi la devianza degli altri cannibali che incontreranno nel loro viaggio. Questo film, diciamo, questo, questo nuovo film di guadagnino Un'opera che molti hanno definito come tono, come, come, come respiro, come tipo anche di pubblico che va a cercare uno un young adult, per, per intenderci quel genere in cui ricadono opere come non so, Twilight o Hunger Games. È infatti un film di forti passioni adolescenziali, del di, di, di disagio della, della crescita, di tutti questi... Sentimenti aggrovigliati g- che, che i protagonisti devono comprendere, sbrogliare per mh, poter trovare la propria identità. Ovviamente, non è un Twilight girato con la sensibilità di, di un autore che ha un, uno sguardo molto personale, anche molto b- bizzarro, obliquo direi. Forse qui più estetizzante che in altri suoi film che mi sono piaciuti di più, penso a, a Suspiria. Perché comunque quasi sicuramente la ricerca estetica spesso prende il sopravvento su una scrittura che per quanto mi riguarda, più di un, più di un momento, mi ha lasciato molto a desiderare, quantomeno non l'ho trovata particolarmente brillante. Probabilmente è un problema mio di, di distanza dal, 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 dal dramma centrale, dal tema di, 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 delle paturnie di questi adolescenti, fondamentalmente. Come dicevo all'inizio, insomma, avrei apprezzato forse un horror più esplicito, anche forse più matto, come poteva essere appunto quello, quello di Suspira, che invece qua è molto irregimentato ir- e messo in secondo piano, e diventa, cioè, si limita ad essere una, una metafora della, de, de, della diversità, dell'alterità che i protagonisti percepiscono rispetto rispetto al mondo la cosa che ho invece apprezzato di più sono tutti gli elementi di, di, di contorno alla storia principale soprattutto i personaggi secondari ho, che ho trovato veramente tanto più interessanti rispetto ai i due fessacchiotti dei protagonisti e avrei preferito diciamo passare più tempo con loro c'erano in particolare una coppia di, di cannibali uno eh, in realtà non, non proprio cannibale composta da Michael Stuhlberg e dal regista eh, David Gordon Green che ho adorato e sono diventati i miei i migliori amici e ho anche un po' apprezzato l- gli accenni di world building eh, molto so- che vanno molto sotto traccia che Guadagnino secondo me gestisce molto bene ovviamente non è, non sto dicendo che è un film brutto o poco riuscito ma l'ho trovato personalmente molto... Poco nelle mie corde e um, un po' distante dalle cose che avevo apprezzato in altri film del regista. Ho parlato anche troppo, non lo so Lorenzo vuoi partire
2: tu? Eh speravo proprio che tu non mi dessi la parola adesso perché io l'ho, l'ho visto <ride> proprio pochi, pochissimo fa nel senso anche che sono uscito mi a caldo. Eh no, le impressioni a caso sono un po' simili alle, alle tue, forse non sono così anche per questioni di età, che io sono molto più, più giovane di te, non mi sono sentito così <ride> distante da loro, eh, come protagonisti mi faceva piacere seguirli, sono entrambi due personaggi, lei poi è chiaramente una star e mm. il suo personaggio è molto bello, la si potrebbe seguire per sempre, cioè, preferivo molto lei che, che Michael Stulberg. Non so come mai tu ti sia eh, appassionato so, alle, alle cose che accessori. mi piace talmente tanto Michael Stulberg. Sì, che... sì, no, lui è, <ride> è, è uno dei migliori attori che... che ci siano. Mm. Eh, il film è molto lungo, è un lungo film. <ride> non volevo partire subito da questo, ma mi è vero, proprio flusso di coscienza. Mi è uscita questa parola. Per prima è un po' lunghetto il film. Spesso si adagia un po' nelle. Nell'amore chiara, chiaro che il regista ha per i suoi due protagonisti e li segue anche in momenti che non sempre dicono o aggiungono qualcosa di, di, di particolare alla, alla loro storia, è un, un susseguirsi di, di episodi, non sempre tutti allo stesso livello. Quando sono belli, sono, sono molto belli. C'è una parte che me la gioco adesso per toglierla a voi che è una, una scena brevissima molto, molto tesa che lascia, presagi- cioè lascia immaginare tutto un enorme vero horror che c'è stato in passato, la scena con, con Chloe Sevigny, eh, di cui vediamo solo 5 minuti finali di, di, un orrore, di, di un film dell'orrore che poteva essere durato 30 anni e che, che si immagina solo in quel momento lì ed è molto, è molto ben riuscito. Sì, anch'io onestamente non mi aspettavo che ci fosse più elemento horror, anche se il bellissimo inizio lascia molto ben presagire,
4: Mm.
2: poi invece è chiaro che che prende tutta un'altra direzione, non mi ha deluso per quello, non mi ha deluso in generale, fa delle scelte molto belle di di montaggio, di di scelta della colonna sonora, oltre alle canzoni… Che si, che si ascoltano nel film che sono sempre abbastanza inaspettate c'è anche una colonna sonora molto bella originale di, di soliti Trent sonore Atticus Ross è un film che aveva probabilmente le carte in regola per piacermi molto di più e che forse si, si, si diluisce un po' in un ritmo un po' illanguidito innamorato tanto dei suoi personaggi quanto del, dei su, di, di quei paesaggi, e di quella, quelle atmosfere del road movie in generale ne vuole proprio vistosamente fare uno con tutti i crismi e per certe cose funziona molto bene per certe altre non mi ha del tutto preso con sé però è bello non ho neanche molti termini di paragone perché io il guadagnino ammetto che il guadagnino prechiamami col tuo nome non lo conosco i primi due o tre film non li ho mai visti
1: Beh, però Suspiria ti era piaciuto tanto. Suspiria mi era
2: piaciuto da impazzire. Avevo anche redarguito una signora che parlava. Il <ride> fatto che erano delle persone che parlavano, anche in questo, il marito non capiva Ma ne... nessuno <ride> s- snodo di trama. Non c'era uno snodo di trama che capisse. Che la moglie Ma tra l'altro volevo dirti che
3: era, era anche un problema su- nel film precedente di Tarantino di, Tarantino, Tarantino, di Guadagnino, perché la gente al cinema suspiriava tutto il e... tempo.
2: Quindi... Andrea, se te continui a ridere di queste cose che lui dice poi lo invogli,
1: oh, mi fa ridere, sono un cuore
3: semplice. Sono eh. uno eh, allora fallo
2: parlare, fagli dire vai, le cose. Vai, lui.
3: Francesco, di le tue no, cose. No, finisci Lorenzo, hai ancora delle cose da dire, no? No, io sono più contento di voi, nel senso che, diciamo, lo descriverei più o meno come ah, l'avete detto.
2: Dopo poi bisogna mi... parlare anche di un'altra cosa che è una delle cose che mi sono piaciute meno e me la stavo scordando, poi ne parlerà qualcuno di voi, ma... Se eh, non lo
3: faremo lo recupererai tu.
2: Eh, Mark Rylance, il suo personaggio.
3: Ah, Anch'io ne parlerà male la ne Cristina. io. Mm. <ride> Ah, io dicevo che più o meno lo descriverei come l'avete descritto voi, ehm, devo dire che all'inizio quando, sono, quando il film mi è piaciuto molto, appena finito eh, ho, ho avuto la sensazione che qualcosa non avesse cliccato fino in fondo, ho dato in qualche modo, a modo la responsabilità di questa cosa alla sceneggiatura perché il film è di fatto un progetto in cui guadagnino è entrato in, in corsa, nel senso una sceneggiatura persistente a cui ha dato un suo apporto molt, molto forte, nel senso che poi il film che è un, ne è uscito un film suo molto personale, però c'è, secondo me, un po' uno scollamento tra il film che ha girato lui e quello che è la base su cui l'ha girato la, insomma, che secondo me è un po' forse il freno a mano del film detto questo, però poi dopo mi sono ritrovato a, a ripercorrere passo passo i momenti della, della, del film, rileggendo la trama e ri, ripensando a molte scene mi sono reso conto che alla fine non mi frega niente cioè il film mi è piaciuto tantissimo proprio per il modo in cui riesce un po' a smarcarsi dai, dalla certe insomma semplicità, della, dei dialoghi cose un po' squadrate diciamo e fa una cosa totalmente personale, fa un, un viaggio in America rappresentata in un modo molto, mo, molto originale, non inedito ma in un, raccontata in un modo che mi è piaciuto molto, mi ha colpito, mi ha ricordato molte, molte cose del cinema americano, chiaramente degli anni 70, non sono americano. E poi, insomma, mi ha colpito tantissimo la, 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 la performance di Taylor Russell, che ho trovato, come dice Lorenzo, veramente insomma, clamorosa. In generale, sì, come è girato, come è montato... Fa delle scelte abbastanza inaudite, spesso molto libere. Poi mi sono ritrovato a ripensare a quanto sono anche ho trovato coinvolgenti le parti strettamente horror. Che voi dite, nel senso, non c'è un. Non è un horror gore che insiste sui dettagli sanguinolenti particolarmente anche se ci sono chiaramente delle scene di questo tipo però io la tensione comunque l'ho sentita cioè secondo me porta avanti insomma, la sua personale rivistazione del genere che già in sospiri aveva, era stata molto efficace e secondo me anche se non è un horror convenzionale le, le sue parti diciamo, di, di, legate al genere funzionano molto bene ci cioè, sono delle sequenze che ho trovato molto, molto tese e efficaci so che adesso Cristina e Lorenzo parlano male di, del personaggio di Mike Rylance che in realtà a me non è dispiaciuto, fa parte appunto di quella, di quella costruzione del mondo di, che sembra quasi la punta di un iceberg, di una cosa a venire come se fosse il pilota insomma, di una serie tv che speriamo di non vedere mai perché mi sono rotto le palle delle serie tv, <ride> però ci siamo capiti cioè mi piace che si intravedano che si intraveda questo mondo che tu riesca a capire, riesci a a raccontarti come funziona tutta questa situazione senza insistere troppo su insomma, mega spiegoni cose del genere, anche se c'è chiaramente anche quello un pochino nel film, soprattutto nella prima parte. Però io sono molto contento, devo dire un film, cioè l'impatto cioè, mi ha preso un po' alla sprovvista, nonostante io pensassi di sapere tutto di questo film, ancora una volta Guadagnino è riuscito a stupirmi positivamente Devo dire che io sono contento perché i primi due film, non i primi due film, i precedenti due film a Chiamami col tuo nome non mi era piaciuto per niente. Anzi, erano due film che per niente, dire. per Guarda. niente. Per niente, invece da Chiamami col tuo nome, lui secondo me ha preso una strada completamente diversa. Che però adesso insomma, ha fatto dei film che sono uno più bello dell'altro. Secondo me, questo ah, è un film meno bello dei due precedenti. Questo ve lo concedo. Mm. E eh, il, il primo di questa, chiamiamola trilogia, anche se non lo è. Che non mi ha fatto, non mi, ha, non mi ha trovato insomma, subito entusiasta, ho dovuto ripensarci un po', però comunque sono contento. Ecco. Bene, Cristina? Ok,
0: sì ce la faccio no allora io ci tenevo a dire tre cose una sul personaggio di Mark Rylance una sul tema del cannibalismo e di come è rappresentato all'interno del film e di come è utilizzato e la terza cosa sul modo in cui comunque gestiscono tutto il il sottotesto del trauma generazionale che quello secondo me deriva anche un po' dal materiale originale non lo sapremo mai e, e non mi ha fatto impazzire. Allora lo trovo un film Visivamente è anche bello da sentire, nel senso che è molto bello da vedere, utilizza molto bene il suono, non solo la musica, ma proprio il suono. Sì. È proprio confezionato bene. È un bel film. cioè Non voglio ora voglio mettere le mani avanti, non voglio dire che non mi è piaciuto. Ho trovato dei, dei difetti, ma soprattutto la cosa che mi ha inizialmente un po' tenuto lontano dal film io questo film l'ho visto in un altro contesto, che è uno di quei contesti che, in cui le, le, le reazioni post-visione si polarizzano, capolavoro o, o, o merda assoluta, perché l'ho visto al Festival di Venezia, e io sono uscita da questo film e tutte le persone eh, con cui ne parlavo dicevano «Dio, è un film bellissimo», eccetera, io ero molto fredda e non riuscivo a capire perché, è un problema mio, probabilmente sì, è un problema mio, però… Al di là di tutto, anche forse il fatto che formalmente è uno young adult d'autore molto bello, young adult che si meritano generazione di adolescenti eccetera, però probabilmente non non è cosa mia. Allora io speravo fosse molto più horror proprio anche nella messa in scena, ci sono un un po' di cose che mi hanno convinto nella messa in scena e dimostrano che guadagnino È molto bravo a usare i codici, usare il linguaggio, usare l'immaginario dell'horror. Ovviamente la storia, la sceneggiatura non spinge da quella parte, non è un horror, è un un, un film di viaggio, è anche un film picaresco, tra l'altro non è un horror, però usa degli elementi horror e in quel senso, come aveva dimostrato anche in Sospiria, che anche io trovo che sia un film incredibile, ovviamente lì è, è un horror puro sospiria, che, che ne dicano qui si vede che Attitudine conosce, conosce il genere ed è bravo però non è un horror e avrei voluto, ma quello anche lì, problema mio che spingesse da quel punto di vista perché? Perché uh, il, il film usa e si si costruisce intorno al motivo narrativo del cannibalismo, che è un motivo narrativo che non abbiamo visto tantissime volte al cinema, comunque abbiamo diversi film eh, che l'hanno utilizzato come sempre eh, allegoria di qualcos'altro. Il punto è che secondo me eh, in questo film qua il cannibalismo è utilizzato come, cioè non è utilizzato eh, come cannibalismo in sé, ma come mostruosità generica, quasi mai c'è una riflessione o viene, nel modo in cui viene messo in scena si trova la profondità che abbiamo trovato in film come eh, Raw oppure come anche in, non so se l'avete visto, eh, oddio, quello di Jim McCall, uh, we, are, uh, we, are we Are What We Are, che nonostante il film fosse medio, mm-hmm. anche se è molto carino, il cannibalismo era utilizzato sia per la sua natura tabù cioè di qualcosa che ti repelle, ti attrae allo stesso tempo e suscita un certo fascino incanala diverse ansie sociali legate alla sessualità, all'identità, all'emancipazione, proprio un discorso sul corpo anche. Quindi eh, sia una soluzione di repulsione sia un fascino. Qui è tutto molto base, cioè siamo diversi perché siamo cannibali. Posso capirlo, che venga usato come tratto di mostruosità generica, tra l'altro l'unico momento in cui non è assolutamente strumentale, è forse quello nel bel confronto con la madre che però anche lì eh, è è un momento, cioè come dice Lorenzo c'è un film dietro il film ed è un bellissimo film che vorrei vedere sinceramente, però ecco questa cosa, boh io mi sarei aspettato un lavoro migliore di scrittura da quel punto di vista, Ora possiamo parlare del fatto che comunque il materiale non è originale, però gli adattamenti sono fatti per essere modificati, cambiati, per dire cose diverse, anche perché il libro originale mi sa che parla di veganesimo, tra l'altro mi hanno hanno detto, poi non lo so, in ogni caso… E no, questa... no,
1: è evidente, evidente che qui il cannibalismo è strumentale a dire qualcos'altro
0: sì cioè, ma cannibalismo... se, ovunque anche in Ro il cannibalismo è strumentale a dire qualcos'altro però è usato la sua natura di tabù la sua natura di, legata al corpo è, è usata in maniera molto più diciamo cioè, ha un senso più che qui è un mostro generico poteva essere parla. il vampirismo poteva essere il cannibalismo poteva essere.
2: sì sì cioè loro due non l'insistenza su, su loro in quanto corpi è pochissima, eh, sono no, no, due, mh, due fidanzatini.
0: Sì, 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 sono due fidanzatini strani che, strani, che si, vogl- si vogliono bene mm-hmm. hanno delle difficoltà e si capiscono tra di loro, si riconoscono, mm. ecco. E quella sensazione, quella voglia dell'adolescenza di, di riconoscersi, eh, però comunque sentirsi in qualche modo diversi dagli altri, ma comunque riconoscersi in qualcuno e trovare la propria famiglia, diciamo la propria casa. E l'altra cosa, Mark Rylance, Mark Rylance allora. È un film picaresco in cui la protagonista incontra diversi personaggi bizzarri sulla sua strada e probabilmente vive determinate avventure e capisce determinate cose della sua. di come lei, della sua personalità, ok? È è un un romanzo di formazione, è un racconto di formazione. E ci sta che che la sua interpretazione sia caricata e macchiettistica. Troppo, un po' fastidiosa, però è, è ambiguo. Va bene, ci sta. È un personaggio bizzarro. Ok, sono il punto. È che poi questo, questo personaggio, a parte che non è approfondito, ma diventa semplicemente un mero strumento narrativo che deve portare la storia in un punto, senza motivo, senza... Quella sto... la storia deve andare lì. In quel punto lì, a quel finale lì, di cui non, non parleremo, è la
3: pistola. È la pistola, è di la
0: certo. pistola... esatto, è mostrato. Anzi,
3: pi... Anzi, è il pistola, è pistola.
0: di storia. Certo. Non so se Lorenzo ah, va scu- la descrive.
3: Scu- no. cioè, sì, sì, no, quello dire la ne, stessa l- cosa. Era, l'uso cioè, che ne è... fa narrativo è molto semplice, però fun- cioè, secondo me funziona abbastanza. Cioè, è cioè un
2: personaggio me, di cioè... un film molto più stupido di questo calato. Eh, sì. In...
3: Eh, sì. Secondo
1: me lo, lo eleva molto il fatto che Mark Ryan sia molto bravo, però effettivamente ci ho ripreso un po' questa cosa dopo aver letto l'articolo di Cristina, che magari mettiamo poi in descrizione effettivamente ha solo il ruolo di arrivare all'incidente insomma creare una situazione di crisi per i protagonisti non non ha una grande vita al di fuori di questo eh. no
2: cioè era interessante all'inizio e Mm. doveva restare così poi Mm. diventa un'altra cosa sì poteva
0: essere il il maestro bizzarro che non sai però Mm. se ha delle buone intenzioni però Mm. Mm. è proprio una cosa che mi ha buttato fuori dal film questa sinceramente proprio proprio un, un un difetto della, della scrittura di questo film cioè grosso per me
3: ma il fatto non... che lui sia recitato cioè che sia recitato in questo modo ultra, no ci sta, ci
0: ultra sta. peggiora o
3: migliora la situazione secondo te?
0: all'inizio una no, migliora perché comunque funziona se siamo veramente in un racconto picaresco solo che e... poi dopo no dopo quando tutto si, si svolge dici ma vaffanculo cioè non lo so
3: <ride> <ride> Non e... capisco cosa intendi no no
0: la terza, cosa è, in realtà, la terza cosa, in realtà la terza cosa è un po' spoiler, ne avevamo parlato, ne ho, niente, ne parlato con, C- con Cinzia su Twitter che salutiamo, che ci ascolta, non, non parlerò del finale però la storia va e assume dei toni vagamente moralisti eh, riguardo a, a tutta un'elaborazione del trauma generazionale che viene passato da madre a figlia e il modo in cui questa cosa in qualche modo viene gestita il, il sacrificio, il, che secondo me il problema qui è che è un film, come diceva Lorenzo, come a volte ha delle cose molto più stupide di quello che dovrebbe essere un film che è così visivamente, che è così anche curato da un certo punto di vista. E anche lì sarà il materiale originale, sarà dovuto al fatto che ci sono delle cose che nel romanticismo come è inteso dalla maggior parte di noi e anche come è inteso da tutto un pubblico adolescenziale ha dei, dei cliché, degli stilemi che affondano le, le radici nella nostra società e la nostra società ha quel tipo di narrazione lì. Ora so che sto parlando di era fritta, che ha visto il film capisce cosa intendo. È molto superficiale da questo punto di vista. Altri film di guadagnino, tipo Suspiria, affrontano il tema del trauma generazionale della colpa va, del... in modo molto più intelligente molto più strutturato, molto più complesso vabbè io sono un grande fan di Suspiria si è capito? Però, eh... però io
1: cioè, nel senso io ripeto, con tutte le, le, le distanze i dubbi che ho su questo film io magari accetto che probabilmente il pubblico che ha in mente questo film poi anche il pubblico che ha in mente guadagnino è un pubblico sicuramente più giovane meno...
0: no no ma ci sta iniziato, ma tra l'altro
1: insomma ci, ci può stare che è, una, che è un'introduzione a questo tipo di
0: ma è un, è un young adult molto tematiche. bello secondo eh. me solo che rimane un po' sulla superficie poteva forse essere più strutturato da quel punto di vista mm. Ripeti- ripetisco il materiale non è originale la sceneggiatura gli è arrivata mm. chi lo mm, sa mm, mm. E
1: poi volevo aggiungere che io non ho mai visto uh, Twilight, ma conto prima o poi di vederlo con la convinzione che sia più bello di come me l'hanno venduto. Anch'io no. non l'ho mai visto. No. Come no, Francesco? Mi no, è, brutto.
3: Dici così? è brutto. È brutto? È brutto. Vabbè. Cioè, mi spiace voglio... di ludervi, so che... pensate no, che sia crederti. un capolavoro... Esatto, una gemma nascosta. nascosta. Brutto,
4: so. eh.
3: Per ma fortuna... Quanti, quanti ne hai visti? Io ho visto due, tre... Sicuramente... Quanti sono? Quattro? Sono tipo... 4 o 5, forse c'è un piano. Uno l'ho visto addirittura visto. al cinema, e e... era il più brutto in assoluto e mi sa che ho mollato lì perché era veramente t- <ride> atroce. Però non mi ricordo neanche, cioè nel momento non mi ricordo neanche quanti fossero. Però uno mm. sicuramente l'ho visto al cinema, e due li ho visti a casa. E brutti, boh, brutti tutti, proprio
4: brutti. Eh,
3: però io, <ride> ci, voglio, cioè. ci voglio credere. Ma ah, se vuoi provare, mettiti lì, fai una mm. bella maratona, no? Ma ah, cioè, sono di un brutto quasi, diciamo, divertente. Eh? Cioè, io Mi sono mm. molto divertito a vederli perché fanno tutto il giro. Barrelli. Però a, quest- a questi film dobbiamo Robert Pattinson e Kristen Stewart, quindi bene, eh, buon per noi insomma abbiamo Tutta ottenuto via. due bei due belli attorini.
1: Ecco. Se non abbiamo altro da aggiungere passerei oltre, ditemi voi.
2: Ah. No, abbiamo già passata mezz'ora.
1: Bene, allora passiamo al secondo film in scaletta dopo Bones and All di Luca Guadagnino, passiamo a Il prodigio, The Wonder, film che trovate su Netflix per la regia del, mi sembra, cileno, cileno Sebastian Lelio che personalmente non conoscevo, non so se voi avevate visto qualcosa di suo. Sì, ha fatto un, due film molto quello...
3: belli, no, ha fatto un film molto bello che si chiama Una donna fantastica che consiglio a tutti di vedere, veramente molto 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 bello. E poi ha fatto un film bello ma non uh, così bello che si chiama Disobedience con Rachel Weiz e Rachel McAdams che fanno cose, che gli danno dei baci, mm. quindi dovrebbe mm. essere un buon motivo per vederlo, comunque era, non era male. <ride> e poi ho fatto gli altri film che non ho visto. Eh.
1: Però io l'ho conosciuto invece con questo prodigio che è um, disponibile su Netflix da credo un mesetto e che racconta la storia di eh, un'infermiera, siamo più o meno nel metà dell'Ottocento, eh, interpretata da Florence Pugh che viene chiamata da Londra in un villaggio sperduto di campagna eh, perché dia una testimonianza sulla possibilità che eh, sia effettivamente avvenuto un miracolo dal momento che una ragazzina eh, all'indomani della perdita del fratello, se non ricordo male, sembra stia sopravvivendo da settimane senza toccare cibo. Quindi Florence Pugh si troverà a a indagare su questo fenomeno insieme a un eh, giornalista che sta seguendo la vicenda e a tutti i vari rappresentanti della della chiesa che sono interessati a confermare l'ipotesi divina di questo fenomeno. Il film inizia con eh, con questa sorta di di cornice metanarrativa perché eh, il film parte inquadrando il backstage del set in cui poi eh, inizierà il racconto, che è quello di una, na- di una nave che trasporta eh, Florence Pugh, questo framing serve in maniera molto esplicita a sottolineare come tutti i racconti sono atti di fede e in generale come dietro ogni racconto ci sia una quantomeno un'idea di menzogna, di raggiro, di qualcosa di, di falso. Questo si lega in maniera molto esplicita, anche a tratti secondo me un po' didascalica, forse è solo la nota un po' stonata di questo film, secondo me un po' il didascalismo di questo framing, che poi contribuisce a martellare sui temi su cui il film insiste, che sono quelli appunto che tutti questi, ra- questi racconti, queste storie sono poi in realtà, sono frutti diretti di una... Di un potere patriarcale che allora come adesso domina la nostra società e come la società si racconta, racconta se stessa. Come dicevo, secondo me questo framing è un po' tanto insistito, un po' tanto didascalico e mi è sembrato un po' superfluo, visto che per il resto è un film a cui francamente non non, non si può dire niente per me è stato straordinario straordinario sia da partire da Florence Pugh che ormai non deve dimostrare più niente però insomma vederla così a suo agio passare da film molto commerciali a eh, queste opere autoriali anche bizzarre come come questa eh, è è una bella conferma ci sono delle delle scelte registiche impeccabili c'è un uso del, 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 del suono e della musica pazzesco e eh, la storia è molto importante molto ben raccontata e riesce a navigare la sua natura di metaforone con una struttura da thriller investigativo che ti tiene effettivamente sulle spine e non ti molla un secondo funziona benissimo Funziona. quindi è stato un film che appunto per me è uscito un po' fuori dal nulla eh, che è stata una vera e propria rivelazione cioè per me è stato un film straordinario uno dei migliori che ho visto quest'anno eh, Cristina vuoi partire tu?
0: Ok, parto dicendo che io in realtà sapevo do, uh, che era in produzione questo film perché è tratto da un libro che si chiama Il prodigio di Emma Donoghue che è l'autrice di Room, che firma anche la sceneggiatura scritto insieme a Lelio quindi diciamo che avendo l'autrice in, nella sala di, in, in fase di sceneggiatura penso che abbia aiutato Cosa dire? Allora, a me è piaciuto moltissimo questo film. Io, tra l'altro, non l'ho neanche trovato troppo, eh, diciamo, di da scalico, perché secondo me ci sono due livelli su, di, di, di lettura di questa, di questa riflessione sulle storie. Tra l'altro, secondo me, non è neanche un'allegoria, nel senso che è, mette in scena proprio due livelli di fruizione e di elaborazione di storie cioè sono le storie che ci raccontiamo le storie di cui ci convinciamo ma anche le credenze sono storie di cui abbiamo bisogno cioè secondo me il film parla più che del fatto che le storie siano sempre comunque qualcosa che ci raccontiamo qualcosa di non non reale del bisogno dell'essere umano di raccontarsi storie e di credere nelle storie che racconta anche perché eh, se da una parte noi abbiamo la credenza religiosa il fatto che ci si racconta che quella cosa prodigiosa sta sta succedendo e si è convinti pur non, magari pensando, senza senza che ci sia il pensiero razionale dietro, è anche vero che tutto questo racconto che viene messo in scena e quindi quella scena finale e iniziale hanno un senso, eh, sono sempre una storia che ci raccontiamo, quindi tutto quello che succede di Racombolesco a un certo punto verso la finale del film potrebbe essere una storia edificante che ci raccontiamo o non edificante, potrebbe essere anche quello un racconto. E Secondo me mostra un po' queste due, eh, due visioni della storia, la, la storia come pura fede, e la storia come invece modo per analizzare in modo razionale la realtà e accettare determinate cose che invece a volte semplicemente accadono, cose traumatiche intendo. Cioè, il punto è questo, io ho visto questo film, ora sarà che sono fissata, un chiedo fisso, come il reciproco di, di The Witch in qualche modo. Non perché si tratta di un horror, anche secondo me ha dei toni abbastanza horror in alcune cose, di folk horror, quantomeno, nel, nel modo in cui soprattutto a volte incombe questa sorta di pericolo, forse da fuori, da, da fuori l'inquadratura c'è sempre qualcosa che sembra che stia succedendo, c'è, c'è quest'ansia. Una, costante, però reciproco di The Witch per il modo in cui secondo me guarda a raccontarsi storie e al modo in cui eh, guarda la credenza, perché? Perché se in The Witch siamo all'interno del mondo magico e vediamo il mondo magico con gli occhi di chi crede nel mondo magico e quindi tutto quello che accade è reale e noi fuori però, in qualche modo riusciamo anche ad analizzare questa cosa e a capire perché tutto quello che che sta accadendo è reale, per le persone che vivono questa situazione. Qui noi abbiamo la, il punto di vista privilegiato uh, di una persona razionale, che è appunto è il personaggio di Florence. Pugh, e quindi cioè, cioè, uh, abbiamo la stessa, una, stessa storia, cioè guardare la credenza, guardare la superstizione, guardare anche solo qualcosa di uso magico, nel, nel senso antropologico del termine, di magico in atto di, non, di, di soprannaturale, di extraumano, però dal punto di vista chi non ci crede, di una persona esterna che arriva nella comunità rurale.
3: Io ho trovato questo framing, questa sorta di, 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 insomma, di incipite, di conclusione che dà, ho visto, ho visto che ha avuto un impatto molto diverso sulle persone. Cioè, ho visto qualcuno che l'ha trovata la cosa più generale del film, eh, ho visto qualcuno che l'ha trovata una roba repellente. Chiaramente è una scelta che occupa lo 0,5% del film, ma che non può che polarizzare che t- fa che t- farsi è talmente
1: spiazzante che te, eh, ti rimane, esatto, ti rimane sì, molto esatto,
3: eh, però secondo me io non l'ho trovata affatto stonata nel senso che comunque cioè, è come una prefazione eh, vuoi dire, eh? che ti aiuta un po' a inquadrare certo ce n'era bisogno non lo so però il film è così è fatto così, ha fatto questa scelta io la rispetto eh, devo dire che sono più propenso a dire eh, figo che di dire vaffanculo perché <coughs> e anche fatta molto bene. Cioè, questo come si chiama In Semiotica Basti? Tu che l'hai studiato in Misena Bim, come si dice? No, Misenab,
1: Missina
3: Bim. Questa Missena Bim dell'inizio è, è fantastica. Cioè, io sono rimasto folgorato dal, dall'inizio di questo film. Poi è chiaro che è un, tru- un, è un trucco. Però è un trucco come un trucco t- tante cose che si vedono nel film. Lo sono. Cioè, è come avete detto voi, è un tassello del. del Ditti questo gioco di strati che il film fa per tutto il tempo. Poi possiamo tranquillamente isolare questa cosa come un piccolo esperimento. Posto che non lo è, vedere finché c'è in mezzo, finché c'è in mezzo, è veramente impeccabile perché ha tutto quello che avete detto voi. Mm. Una grande performance di, una, di, di un'attrice che insomma non ha più bisogno di presentazioni, una bravissima esordiente che si chiama Kill Cassidy, che fa la parte di questa ragazzina che si rifiuta di, di mangiare scenografie, costumi, colonna sonora proprio un film come Harry Styles direbbe sembra, sembra, veramente, un film. Un, sembra veramente un film è uno dei, film, uno dei tanti film che quest'anno abbiamo visto in streaming siamo stati costretti a vedere in streaming forse tra questi uno di quelli che mi ha fatto più girare le palle non aver visto in sala perché eh, chiaramente meritava, meritava questo per, per il modo in cui è fatto per il tipo di film che è per il coinvolgimento anche emotivo della storia perché comunque è un film cioè noi ne abbiamo parlato ora perché siamo qui a giustamente ad analizzare ma è un film molto trascinante molto commovente anche intenso intensissimo molto drammatico e poi è un come dicevi tu una detective story perché Florence Pugh è, una, è un'infermiera ma è di fatto è non dico Sherlock, sì, Sherlock Holmes, Holmes, Holmes però è, è una storia di questo tipo è un giallo c'è non tanto un giallo è proprio una storia alla Sherlock Holmes in cui sai, mm, che c'è, sai che c'è una truffa non è tanto scoprire che, che c'è una truffa ma come è la truffa cioè chiaro non tanto chi è il colpevole ma come ha fatto a ucciderlo come ha fatto a ucciderlo e poi una,
1: una delle cose secondo me che c'ha tantissimo da, da, da giallo da, è, è proprio il fatto che la soluzione in realtà te la dà subito però non, è abbastanza intelligente da non farti subito indovinare qual è, poi al ritroso ci arrivi. Anche insomma. perché
3: sta, diciamo, nel, nel tutto nel discorso del film, il fatto di comunque di portarti a, in qualche modo a dubitare. Cioè tu hai un punto di vista mm. fortissimo nel film, che più, ed è quello di Più, è dell'unico punto di vista del film, ovviamente. Il film in modo molto intelligente ti fa ti fa partecipare a questa storia attraverso i suoi occhi e solo attraverso i suoi occhi. Questo potrebbe essere... In un film diverso potrebbe essere un po' un limite perché è tutto molto meno dubbioso negli occhi di lei. No, no, una però... Una persona razionale. Però ha, comunque ti, ti trasporta all'interno di, di una gamma di emozioni che prova lei nei confronti di questa, di questa ragazzina e nei confronti sì. di questo mondo che passano dal distacco più totale all'empatia più totale... Mm gradualmente cresce- eh, c'è un crescendo molto forte secondo me di emozione eh, che è reso benissimo da ogni punto di vista quindi super
1: A me la, la cosa che mi ha colpito mi ricordo è che percepivo io tantissimo la frustrazione di non vedere che cosa succedeva alla bambina quando eh, Florence Pugh non era lì presente perché noi appunto stiamo attaccati al punto di vista di Florence Pugh e rimangono le zone d'ombra che è quelle su cui va a indagare certo. poi lei, e noi, cioè io ho molto sentito la frustrazione di non avere un, una cam- telecamera puntata su quelle zone d'ombra. Infatti allì, poi dopo
3: eh. lei prende, insomma, le redini mm. della questione mm. Mm. Ma Sapete
0: anche il fatto di avere un frame del genere, fa sì che noi siamo il personaggio di Fran che è razionale eccetera È sembra la persona razionale che arriva da, dai contadini superstiziosi e dice e invece no perché ne, siamo nel frame del racconto di questa storia noi abbiamo il suo racconto quindi questa storia può non essere andata così e quindi toglie un attimo quella superiorità del personaggio non so E tra l'altro
3: se... poi il frame alla fine del racconto in realtà scopriamo esatto. un'altra cosa che non vi diciamo Esattamente quindi ulteriormente questo discorso quindi è tu, cioè, certamente con, eh, hai, hai perfettamente ragione su questo No, è estremamente quindi...
1: intelligente come, come operazione assolutamente ma infatti poi non è, non è che dicessi che quella, quel tipo di cornice rovina il film secondo me è un po' in, tanto sottolineato alcuna, una parte dei suoi temi eh, con, con quel modo lì questo però è comunque l'operazione in, intelligente è assolutamente riuscita
3: bravi tutti Bene,
1: bravi continuate così
3: continuate così
1: sì. ok passiamo al terzo film in scaletta questo era il prodigio che trovate su netflix il terzo e ultimo film in scaletta invece lo trovate ancora al cinema si tratta di the woman king che è il nuovo film di eh, gina prince by the wood che è la regista del bellissimo love and basketball e di Old Guard che a me era piaciuto e al resto del mondo no quindi probabilmente visto che anche The Woman King a me è piaciuto e al resto dei miei colleghi qui no io sono il più grande fan di Gina Prince by The Wood che si sei mai il più esistito. grande
2: fan dei brutti film dei brutti film <ride> eh,
1: Questo invece sono contento io che parlando stare parlando di sa... questo
2: perché io mi sono allora. tolto le cuffie perché non ho ancora visto The Wonder quindi non vi ho sentito e pensa se me le rimette voi avevate parlato di The Woman King tutto il tempo <ride> senza di te eh. no invece ti
1: eh, coinvolgiamo nel discorso comunque no, The no, Old Guard intro... io
3: l'avevo salvato in corner però ripensandoci era brutto
2: io The Old io Guard io ho messo lo...
0: due stelle e mezzo io ho
3: tre io ma è proprio
2: è uno dei pochissimi film degli ultimi to- 30 anni che non sono sicuro di aver visto potrei <ride> molto probabile che l'abbia visto non mi ricordo è assolutamente
3: nulla. plausibile che tu l'abbia visto e dimenticato Guarda, sì. se lo dico.
0: ma io sono convinta m- che ne hai parlato nel podcast è probabile sì. <ride> non
1: vi meritate il bel cinema non vi meritate
3: dire. by the wood
1: by the wood allora questo invece The Woman King è il eh, racconto ispirato eh, in realtà pare molto alla larga a figure C- realmente estremamente, esistite sì. estremamente alla sì. larga larghissima a- a delle figure realmente esistite nel uh, XIX secolo in Africa, qui insomma nel in, in 1800, è la storia di un. Non grupp-
2: perché in Africa suona un po' paternalistico,
1: ma no, sinceramente sai che non so in che zona dell'Africa
3: Africa occidentale è l'attuale, occidentale? Benin. l'attuale
2: Benin. Benin,
3: esatto, da, da oh. <ride> Sotto, non confondere con. <ride>
2: eh. Poi Dicevo, dopo, è... alla fine, vi racconto una cosa: sul, Su benin. Benin. sul benin, gli, gli, an- gli aneddoti sul, sul Benin. benin.
1: Oh. Questo invece è ispirato a queste figure realmente esistite che sono state delle guerriere eh, d'elite di questo regno. Nahoni, le eh, guerriere si chiamano: un attimo, le lo so segnato. Agogie. Come, come che si sono...
2: scrive? Sentiamo Agogie. Un nome così, chissà il cognome:
1: Agogie con la G, G di Agogie. E poi e, si ripete: no, insomma... Agogie ce la faremo mai che sono in guerra con il regno di Oie entrambi i regni sono in... Oio? sì miseria, è un disastro oggi vabbè. <ride> comunque c'è scritto tutto su wikipedia andate quindi... su wikipedia, <ride> no, c'è wikipedia rompete le palle eh, entrambi i regni erano in, a diverso livello sono a diverso livello nel racconto in, impegnati a collaborare con i portoghesi nella tratta degli schiavi è un racconto epico molto classico, tanto classico, proprio classicissimo. Perché, infatti, c'è la giovane protagonista che ci guida in questo mondo. In questo mondo che ha i suoi eroi, ha le sue regole, i suoi misteri che scopriremo. C'è una rivelazione a metà film telefonatissima. C'è una divisione tra buoni e cattivi abbastanza manichea e le due o tre zone grigie sono eh, poi risolte nel modo più scontato possibile eh, c'è una struttura narrativa che non si scosta di mezzo millimetro da, da, da un racconto a tre atti pesati col, col bilancino e oltre questo altre cose un po-, po' problematiche che ho, che ho, che ho trovato eh, nonostante in realtà la, la, la tro- abbia trovato la messa in scena convincente secondo me c'è una patina c'è una Forse a che fare con la fotografia, questo qui che è molto televisiva e che me, intacca la riuscita delle scene d'azione che, secondo me, sono altrimenti molto ben coreografate e anche divertenti, soprattutto l'incipit è particolarmente esaltante per me. Poi, di molto buono, c'è Viola Davis che, eh, insomma, in scena riesce a imporre la sua presenza con, con il magnetismo a cui ormai ci ha abituato anche solo con lo sguardo lei comanda l'attenzione eh, la, la come, 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 come solo le dive sanno fare lei è proprio una diva e, è pazzesco che lo sia diventato a questi livelli in una fase molto, piuttosto avanzata della sua carriera quando magari altre attrici iniziano in un, un, un periodo eh, me, meno folgorante come quello che, che sta avendo lei in questo momento poi secondo me c'è anche la... La soddisfazione non trascurabile di vedere un cast di donne nere prendersi tutto lo, lo spazio che, 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 che loro. Hanno bisogno per raccontare una loro mitologia, una loro epica. Che non ha bisogno di, delle figure che questo tipo di cinema ci ha abituato, dei white savior, come li vogliamo chiamare, poi si fa seguire, secondo me, a un ritmo sostenuto. È appunto divertente, ha un paio di sequenze d'azione, un paio di set piece, secondo me, molto ben riusciti, molto ben fatti. Ci tengo a dire che non è la mediocre robina che i miei colleghi adesso lamenteranno. Prima di di passare la parola, però, volevo dire una cosa: una delle mie cose, delle polemiche su internet, allora, non so quanti di voi sanno, ma questo film eh, è stato criticato da alcuni ambienti. Ok, alcuni ambienti destra in America che poi hanno riversato le loro argomentazioni sugli imbecilli italiani. Perché le figure a cui questa, questa, questa storia si ispira, in realtà, erano. nella storia vera, erano molto più eh, compromesse con la tratta degli schiavi di quanto questo film dia a intendere, dividendo molto in amici degli schiavisti cattivi e amici degli schiavisti buoni che poi si redimono. Però siamo all'interno di un racconto... Epico di finzione e non mi dovete rompere i coglioni perché io non ho visto e non vedo per brave art gente col eh, libro di storia in mano a dire: Ma in realtà non è andata proprio così. È Beh. evidente che un'operazione di eh, mitizzazione di una figura e ri- rifuggire questa cosa perché dici: Ah, no in realtà anche i neri erano d'accordo a schiavizzare i loro conterranei è una cosa in, me, stupida, inaccettabile che dimostra semplicemente che tu, a te dà fastidio il fatto che ci sia un film tutto eh, guidato da, da, da un cast, una regista Nere. Fine, questo è l'unico problema quindi accettatelo, mm. siete dei razzisti di merda non mi rompete i coglioni dicendo ah, però in realtà la storia non è andata proprio così perché non è un film storico, non ha la pretesa di raccontare una cosa realmente accaduta è semplicemente la pretesa di prendere delle figure e renderle dei miti e di fare dell'epica Francesco ha finito di fare un mm, po' mm, mm, può anche parlare. No, 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 parla eh, a Cristina,
3: eh. Cristina. No,
0: su questa cosa ho letto un bell'articolo che magari poi possiamo mettere, non sì. lo so, nel box, su un blog, si chiama Black Girls Nerd, che parla della complicata storia etica di The Woman King, parla eh. di questa cosa, e in sostanza il succo è eh, questo, questa cosa qui, che comunque non, non si sta mitizzando nessuna cosa già mitizzata di suo, tipo facciamo un film su Winston Churchill, diciamo, che eh. Mm. Questo gruppo gruppo di donne non è che è mitizzato nella storia, quindi questo film può essere preso per quello che è e inoltre si tende a considerare l'Africa come un unico continente in cui dire le persone nere schiavizzavano altre persone nere quando era un sistema tribale che faceva mh, comunque uh, prigionieri di guerra e uh, quindi la storia è un po' più complessa e come tutte le storie un po' più complesse uh, va guardata nella sua uh, complessità locale, non so come spiegarlo. Sì, ma meglio. poi è, cioè, è evidente che, cioè, non, non... che diventa
1: un film, c'è una, c'è una fase di semplificazione delle cose, non, è, sì, sì, non, sì. Non, ha, non ha l'ambizione di raccontarti la complessità di quello che succedeva in Africa in quel periodo. E sì, l- anche nel Benin in quel periodo insomma.
0: perché la struttura eh, anche politica e sociale dei vari, dei, 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 dei vari regni dei vari, è complessa, è un, è un continente, è un enorme <ride> continente. Come dire, non lo so. Quindi, torniamo, l- al film, sen- torniamo, torniamo al, al film, film.
1: Eh, vai, Francesco.
3: No, secondo me, però c'è un, un aspetto, io sinceramente non ho idea su queste, queste cose, perché non passo tutta la mia giornata a cercare gente di merda su Twitter come te, quindi non avevo idea che ci fosse non un movimento divertirti. di persone che io, per curiosità, mi sono andato a informare su come fosse veramente la sala del Domi um, nell'Ottocento, eh, chiaramente questo film non c'entra nulla con la sala del Domi, ma nel senso che questo film ha, innanzitutto sì, secondo me un po' l'ambizione di raccontare cosa succedeva nell'Africa occidentale nel 1830 che, che, che tu ne dica e um, perché lo fa mette delle date, mette dei posti che esistevano davvero delle persone, che un re che esisteva davvero tutte delle persone che esistevano davvero e che non si sono comportate in quel modo lì ma soprattutto ha un po' l'ambizione giocosa, giocosa tutto quello che vuoi di trasformare questa cosa qua che è una cosa storica, legata però a qualcosa che eh, comunque non è successa 5.000 anni fa ma 200 anni fa in wakanda cioè loro vogliono fare sì cioè trasformare questa cosa qui in wakanda mi piace tanto Eh, wakanda non
1: vedo vedo perché sia problematica no
3: eh, non dico che che è problematica però dire che mettersi lì a ragionare su questa cosa secondo me non è da imbecilli coglioni testa di cazzo di destra ma magari si può fare semplicemente un ragionamento di questo tipo ma se
1: tu se tu vuoi prendere questa, questo spunto per poi andarti a approfondire la storia per tua cultura personale ci sta, però dire che il film è brutto per questo motivo no, 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 no. o inaccettabile per questo no, 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 motivo quello secondo, altro, me, quello è altro, è secondo no, me è una stronzata No, ma io questo dicevo. Secondo, secondo me, il punto
3: riflettere su questa secondo cosa. Me il è il punto film è, esatto. Secondo me, il film è questa brutto questa prima cosa. che io sia andato su Wikipedia a leggermi le cose, <ride> cioè era brutto già prima. Eh, però secondo me è un ragionamento che ha senso fare. Cioè non è per non, 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 sì, non, 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 non per informare il giudizio sul accettarlo film, cioè non... accettarlo ac- acriticamente è, è, è tanto grave come quanto mettere in discussione tutto perché non è storicamente valido.
0: Ma, infatti, sì, a questo sì. dico andare a sentire l'opinione e quello che pensano le persone comunque afrodiscendenti o nere, eccetera, su questo argomento è forse meglio che leggere qualsiasi polemica su, su Twitter o... sì, sì, ma
1: io, io quello che dico è che non devi informare il tuo giudizio, o la tua reazione immediata sul film, perché questo succede: cioè, mi è capitato di vedere gente. Come, fu, come che...
3: puoi avere una reazione immediata? Cioè, a chi è che sa la storia del Benin negli ultimi due anni? Cioè, eh no, perché è mai nessuno, in... semplicemente no, è, è arrivato. Ma anche l'autrice del
0: film. Neanche
3: le autrici del film sanno che tra l'altro sono due donne bianche, ricordiamoci. Esatto, no, no, ma... eh. esatto. <ride> Una delle quali è Maria Bello, però Maria <ride> mai avrei potuto immaginare di Infatti dire... Infatti quando ho cosa, visto ma... quel
1: nome sono rimasto perplesso, eh, sì, non sì, sapevo sì, che sì. fosse... Story
3: e Maria Bello. Vabbè, comunque, in ogni caso, questo è un discorso a parte, poi estremamente complesso, secondo me, su cui varrebbe la pena di fare un discorso a parte. Però quello che dico io è che il film, appunto... Mm. <ride> No, è tutto tutto quello che. La la cosa di cui sono uscito contento questo film è è, questa attrice che si chiama Tusan Bedu, che è è un'attrice sudafricana, che è anche la protagonista di una serie della serie Underground Railroad, che io non ho visto purtroppo e mi ha fatto venire voglia di vederla perché è veramente, secondo me, la cosa che l'attrice o elemento che esce meglio da questo film è una funziona in tutto e per tutto ha un, un ruolo molto classico, molto canonico del film, chiamiamolo sportivo Karate Kid questo è un po' una sorta di... no?
2: sì sì, sì, sì karate no, eh. kid,
3: no, forse Karate Kid no, però insomma ci siamo capiti per il resto l'ho trovato molto, molto blando molto prevedibile molto lungo inutilmente lungo allora io non so come non so cosa devo pensare sul fatto che tutti gli attori recitino con un accento, lo chiamo africano perché tutti gli, accenti, tutti gli attori sono, vengono da parti diverse del mondo, okay? Viola Davis è americana, è John Boyega, Boyega è, è, inglese. è inglese, quell'altro è inglese, Shana, poi c'è una sudafricana, africana, poi c'è un'attrice, etiope, credo se non sbaglio qualcosa del genere, però parlano tutti questo accento che... È, Facci è... sentire com'è. No, non faccio no. sentire con me non puoi farlo. Devo dire che questa cosa qui mi ha un po' distratto, un po' infastidito, però non so se sia corretto infastidirsi, ditemelo voi, però in ogni caso, secondo me, non eh, è c'è una arrivata una ha...
2: domanda del pubblico a questo riguardo, sì, probabilmente sì, sì. Se, se Vabbè, eh, fanno eh, una cosa no.
1: simile a Wakanda comunque, quindi alla Ma fine Infatti è... Wakanda è brutto. Beh, beh...
0: <ride> Però è fastidioso anche fa una cosa simile anche con
3: il russo. In, uh, sì, sì, è ormai è uh, quasi Comunque in ogni caso non è che sia questo che rende il film, è una delle cose che mi hanno buttato mm. fuori dal sì, film. Sì, no,
2: questa è una cosa talmente si entra in un tale ginepraio che non lo voglio toccare neanche con un film. Sì, no, 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 esatto,
1: non ci sì. voglio sì. pensare troppo sì. perché sì. Mi, mi, si esplode non... un po'. Però, però mani se e... ti chiedo:
3: è una cosa che porta dentro il film o fuori dal film. Ti dico che probabilmente mi porta fuori dal film, ok, Lorenzo.
2: Ma io devo dire per la sono d'accordo con Francesco su sulle cose che, che ha detto e su con te, Andrea. Invece, solo quando hai detto che il film comunque ha un, ha un ritmo ha un buon ritmo che si, che si che regge bene. Io insomma dura due ore e un quarto, che sono troppe, ma me lo sono comunque visto senza, senza problemi. Non è noioso se non altro, e, ero, e, e sinceramente meravigliato, per soprattutto la parte iniziale, i primi 40-45 minuti, su quanto fosse scolastico nella messa in scena, eh, sembrava un, un film di una cinematografia molto molto minore, dove il cinema è agli albori, e con, con delle scene espositive piantate a cuneo tra l'una e l'altra, una scena e un'altra che non c'entrano niente, solo per far caratterizzare un attimo un personaggio per una cosa che poi serve dopo, ma con dei dialoghi talmente basilari, per dire, io ho visto un mesetto o due fa un film che si chiamava The King of Thieves, che è un film nigeriano di lingua Yoruba, quindi siamo in quelle non lontane da lì perché il Benin, come sai, confina a est con la Nigeria, E quello è un film, un'epica barra magica con i combattimenti tribali che è fatto con un un dodicesimo dei mezzi e anche della della sapienza, diciamo, tecnica di questo film qua. Però ci sono quelle ingenuità che perdoni a a un film di di quel budget, di quel genere, di quella provenienza e qui mi veniva voglia appunto di, di perdonargli certa ingenuità ma poi Ma perché devo perdonare certa ingenuità a questo film qua che è semplicemente sciatto e scritto sì. male un diciamo tutte un certo le, punto... scene,
1: le scene nello spogliatoio sono tutte un po' un Sì, po a un certo scritte, punto di veramente... colpo
2: si stava vedendo due personaggi poi se, ne, se ne, ne compaiono altri che conosciamo a malapena e una fa ehi tu, tu non pensare di essere come noi tu sei una trovatella Ah, sì, e, sì. e un'altra? Sì. Un Una
3: scena tra 12 secondi tra l'altro, e <ride> adesso.
2: Sì, così. poi il resto insomma è tutto veramente, veramente, veramente da manualino. Se vogliamo, possiamo anche un po' lamentarci del fatto, ma qui siamo già su, su un altro livello di, di lamentela eh, del fatto che questa grossa eh, celebrazione delle donne indipendenti che fanno tutto da sole e risolvono tutti i problemi da soli, però si riesce a non prescindere né da un bell'uomo senza la camicia, né dai gradi di parentela e e legami di sangue, il fatto che comunque una una donna è completa se ha fatto famiglia. Mi ero fatto
0: quello che volevo dire. (ride) Sì,
2: infatti lo sapevo che saresti andata lì e niente quindi finché più ci penso più mi, mi dà fastidio ma senza che cioè, non, non si fa odiare è un film che, che guardi io fra l'altro non sapevo che la regista fosse quella di The Old Guard e l'ho e visto e adesso hai capito, ho detto, tutto. Eh, ho capito tutto sì, perché <ride> proprio siamo, siamo a quei livelli lì e se non altro mi ha fatto riappassionare a una nazione come il Benin che, per cui avevo avuto un po' di inf- infatuazione anni fa e mi sono andato a rivedere un po' dove cosa c'è da visitare di relativo a quel periodo storico lì e in effetti ci sono ancora quei palazzi che si vedono ricostruiti nel, nel film e il 10 di gennaio per chi vuole venire eh, in Benin c'è una grandissima festa voodoo perché la, regio- la religione nazionale del Benin è il voodoo e a Ouida il porto che si vede nel, nel film c'è cioè la grande festa del, del voodoo il 10 gennaio ora purtroppo è un po' tardi per, per programmare ma...
1: però magari si va L'anno là prossimo, e prossimo. incontrate Lorenzo e Maria Bello che si stanno <ride> lì a vedere la, la festa voodoo sì. e Stira.
2: niente quindi ah, è un no, film che, non, che mi ha stu- stupito di vedere proprio quanto, ah, le... quanto fosse mal fatto per finire la frase e assolutamente non d'accordo sul... sulle scene d'azione che sono mal girate e confuse
1: secondo me meno di quanto cioè le... ce ne sono perlomeno quella iniziale il set piece alla fine che lo trovate beh be- be- dimmi allora anche. se ti
2: sono piaciute le scene d'azione cosa pensi del fatto che gli, gli attori inglesi e americani facciano quell'accento africano <ride> visto che, che ne sai così tanto
1: io sono per la libertà di espressione totale come che gli americani quindi ognuno fa l'accento che vuole non è vero è questa
3: cosa è ah, sì? no. allora... <ride> in ogni, togliermi in ogni, in ogni contesto. So, in contesto a prescindere che
1: voglio togliermi da questo ginepraio e posso anche usare tutti i termini che... no scherzo e...
2: vai Cristina Cristina che userà no, tutti i termini
0: userà tutti? no avete detto tutto voi in realtà io sono un po' mezzo e mezzo nel senso che non è il tipo di film che dico wow proprio per genere questa, questi film epici in cui si eh, arriva eh, al potere si parla di potere di, eh, non, non so, non per me a volte avevo la sensazione veramente che fosse un film canonico su, sui regni, sulle guerre sulle cose, però ambientato nel benigno, cioè eh, come struttura come è, è molto è, è il modo in cui l'occidente guarda questo genere ed è Molto occidentale nel, nel, nel modo in cui anche le, i personaggi eh, interagiscono tra di loro. cioè, non, 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 non mi sembra che ci fosse ora magari mi sbaglio. Ma una vera ricerca culturale dietro va, al di poteva, là del
2: poteva essere ambientato tra i Maya come tra gli antichi greci. Esatto.
0: c'è quasi più ricerca, ora non vorrei dire una una bestialità, ma c'è quasi più ricerca culturale in un film come Wakanda, nel regno di di Namor, comunque ci sono delle cose che, 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 non lo so, mi mi è sembrato veramente generico come tipologia anche di messa in scena. Sì,
4: assolutamente.
0: Boh, Allora da un certo punto di vista è, è una cosa importante comunque ci sia un film con un cast uh, praticamente uh, fem- tutto femminile di, di donne nere eccetera dall'altra però il film è molto conservatore e va a parare molto in uh, cliché già visti che comunque non sono così empowerment cioè non... non uh, Ora non voglio spoilerare, cioè spoiler se parlo di ma quella sì, cosa ma che spoiler, succede, ma che se
1: ne importa, però senso. come
0: diceva Lorenzo comunque il fatto che comunque ci siano dei legami, che siano legami di sangue, che comunque una donna eh, può essere guerriera ma può essere anche madre, e, però lo è ed è contenta e chiede... Cioè, a un certo punto, c'è un personaggio chiede scusa a un altro personaggio per aver fatto una cosa, io ho urlato, perché è proprio la negazione del, della scelta e del, di poter essere o non essere male. Spiega,
1: mari. spoilerando, perché non ho capito.
0: Quando il personaggio di Viola Davis chiede scusa di aver abbandonato la figlia. Ah, oh, ok. Non lo so, uh, lo mi sembra... È lo se... di
3: Woman King, comunque come dire, è una sorta di mezzo, sì. mezzo empowerment che in realtà... Esatto,
0: stiamo spoderando, spoderiamo il fatto che sì, sì, il re ti dia cioè, il potere Lo, spiega, lo e spiegano quindi...
3: così all'inizio, sì. woman, cosa di uomo. del uomo parliamo del Conferisca
0: il
2: potere di essere uguale a lui.
0: Eh, grazie <ride> al cazzo. E comunque il potere è sempre di stampo Appunto, patriarcale. Cioè, è... Il potere di quel tipo lì è patriarcale, quindi io a un certo punto ho pensato ah, ora spero che questo finisca che taglia la testa al re.
2: E Invece no. E invece lei dice proprio esattamente, grazie, le, grazie al cazzo dice <ride> letteralmente.
0: A questo punto che è piaciuto a tante persone,
3: mh, anche... Eccone
2: una, guarda ne abbiamo una qui. <ride>
3: <ride> poi mi Io... sorprende perché ci sono tante, tante cose che sono proprio poco basti questo film fatemi sì so sì no probabilmente va visto.
2: poi dalle, dalle persone di colore che vede a bologna e gli dice ehi lo sai che a me Sono sì, uno è uno dei vostri <ride> sai che mi è piaciuto The
0: in ogni caso c'è anche da dire che è un film come, come mainstream come questo perché chiaramente un film è stream è un esatto. film che è fatto per fare, fare cassa cioè per, per, per vendere tanti biglietti al cinema per avere un, un, un successo di pubblico Abbia un sì, ambiente in Africa, eh, abbia tu solo donne nere come protagoniste, è una cosa impor- abbastanza importante a di, per, motivo, per la rappresentazione.
3: Era il motivo per cui ero contento che, di vederlo, era abbastanza casato e tutto. Però avrei voluto mm. che, che finché aveva questa premessa, diciamo storica, fosse fatto meglio. <ride> tutto sì, no, ma poi. Eh,
1: io rifendo il diritto che eh, insomma, ci sia anche una narrazione do- dozzinale, m- mainstream, semplice, prevedibile eh, per eh, diciamo, un tipo di, di, di comunità che non ne ha avute. Ecco,
0: no, ma fu- infatti da questo punto di vista va, va benissimo, cioè, nel senso è un Poi film medio. Poi io riconosco medio. tutte le
1: pro- problematicità che, che mi dici, che mi dite, sono assolutamente d'accordo, un po' meno quando mi dite che non eh, sono... Fighe, le scene d'azione perché me lo sono, eh, che Viola Davis cioè, è una. No,
2: nessuno, una, una, nessuno tenere, ha detto che non ha scena... presenza scenica. Viola eh. Davis no, cioè, lei,
0: la... lei è mol... anche la, anche la, la coprotagonista, eh. sì. sono, sono molto, molto brave. Anche, anche... Tra l'altro, le scene d'azione, secondo me, i, i, le coreografie non sono malaccio, considerando comunque. Mm cioè comunque ci sono gli stante, eccetera, cioè non, sono fatte da, da, cioè non sono atlete ovviamente le protagoniste, mm. però forse è la poca dimestichezza con la, proprio l'inquadrare, il girare, il montare scene del genere, non lo so. La scena di uh, è
1: anche è bravissima, bellissima. Non so. sì,
0: mm. sì, 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 okay. no, sono tutte molto brave, eh, quello è un punto a favore, cioè io sono, un po, media mm. su questo, cioè sono mm. un po' a metà su questo film, si fa guardare, cioè è lungo sì, sì, ma, si ma, ma scorre.
1: Va bene, questo era The Woman King, lo trovate al cinema e insomma diteci se anche voi siete delusi da questa pellicola. Allora, io passerei alla rubrica di cui Lorenzo ci ricorda adesso il nome.
2: Si chiama asterisco pillole asterisco dici staccato ne apostrofo ma poi sei spazi Beh. e punto. Ma come si legge? Pillole di cinema Cazzo,
1: <ride> <Grazie, ride> ci tenevo Allora, io in realtà ho una pillolina, una suppostina in realtà Perché non è che abbia visto tantissimo in questo periodo Però anzi, mi voglio proprio lamentare di due cose Uno, che non è uscito Classonian in lingua originale a Bologna Ed è questo è un trauma che non supererò mai eh, Tanto che non lo sono proprio andato a vedere, non l'ho visto neanche in italiano Quindi dovrò aspettare il 23, quando è che esce? Insomma, a fine di dicembre che, che esca anche, anche in Italia e ieri avevo preso il biglietto per Pinocchio di Del Toro, ma eh, ho avuto la tosse forte forte e non sono andato, e quindi non ho visto neanche Del Toro al cinema, e questo mi rende molto triste. L'altra cosa che ho visto in questi giorni, a parte Pillole aver recuperato di cinema. <ride> a parte aver recuperato il mild School di Lorenzo, e non posso, che aveva considerato Lorenzo nell'ultima pillola di cinema e non posso che eh, insomma, confermare che è un film assolutamente da vedere bizzarrissimo, veramente interessante ho visto un film che adesso è tra i 10, tra i top 10 poi tanto Netflix trela fuori, poi bisogna vedere come le, le, le stile com, com, come stabilisce che sono top 10, che è Troll un film um, di mostri giganti norvegese che al posto di Godzilla è un troll ed è una merda imbarazzante una cosa che mi ha fatto proprio male vedere avevo forse aspettative dettate da non so cosa visto che non avevo letto niente ma semplicemente mi sembrava carino come come cosa avevo nel, nella memoria quel mockumentary uh, che è troll Hunter uh, che era molto 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 carino questo è una merda vera e propria se stateci molto molto lontano perché veramente uh, il peggio del peggio dei de, de, de blockbuster con niente di, 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 di buono. Sembra tutto quello che si dice dei film di Michael Bay qua c'è, eh, di, di male dei film Michael Bay qua c'è senza nessuna de, de, talento del talento del regista americano così divisivo di cui abbiamo spesso parlato. Veramente bruttissimo, scritto malissimo e senza senso, con un sacco di soldi buttati. E questa è la mia pillola di cinema. Andiamo alle pillole di cinema di Lorenzo. Vai, pillole vai. di
2: cinema. Io niente, ho visto molti pochi, fi- molti pochi film in questo periodo. Perché, se ho tempo la sera, guardo le partite. Però, eh, durante una lunga nottata trascorsa in treno, su un treno notturno, nel comfort della mia cuccetta, ho guardato Clarks 3, eh, che è un film che tutti, tutti sapete cos'è. È un film estremamente raffazzonato e mal fatto, eh, ma al tempo stesso è fatto con, con tanto cuore, è, proprio, è talmente una, una dichiarazione di, di intenti e d'amore nei confronti de, del pubblico che il film si chiude con Kevin Smith che parla rivolgendosi al pubblico durante tutti i titoli di coda. E mh, ci sono anche delle cose che tutto sommato un po' mi sono piaciute insieme ad altre che invece sono o, chiaramente sviolinature nostalgiche o battute eh, che non sempre fanno ridere. E quando fanno ridere sono ripetute troppe volte, però al tempo stesso non, non riesco a più a volergli male. Sarà che è passato talmente tanto tempo che anche il, il mio. Atteggiamento nei confronti di quell'universo cinematografico lì ha, ha fatto già il giro e se, se 15 anni dopo rompe le palle e mette tristezza, stavolta come dire mette tristezza ma non rompe più le palle, È bene o male tutti sanno che mette tristezza e... Ah, perché lui ormai si, è, di si, è, si, è, si
1: è rinchiuso in questo mondo che si è creato lui che, sì. cioè, Beh, va detto che ha fatto de, usciva... delle, delle cazzate di podcast le cose che fa lui sì, e sì, fa, fa mil- parte di questa roba milioni. qui esatto.
2: e sì, sì, sì. vabbè ma se, se esce dai clerks e fa task o fa quella cosa inqualificabile con sua figlia e la figlia di Johnny Depp allora benvenga fa... piuttosto faccia otto clerks che yoga hosers che io ho visto fra l'altro e <ride> c'era Red State che secondo me non era
1: malissimo eh, che mi aveva dato qualche speranza che potesse avere qualcosa da dire Madonna Task, ragazzi pillole di,
2: pillole, pillole di cinema
1: pillole di cinema Cristina vuoi dirci la tua pillola di cinema?
0: allora io ho visto Pinocchio ed è bellissimo però credo che ne parleremo eh, sì
1: ne parleremo necessariamente
0: issimo proprio Vabbè, comunque, eh, ho visto pochissimi film in questo periodo perché... perché sì. Eh, ho visto Wendell and Wild, che è un film... Di, ho visto due film di animazione. Questo film d'animazione di, eh, di Harry Selick, scritto con Jordan Peele, e secondo me è caruccio, un po' di da scalico, ma sostanzialmente una roba un po' di Halloween, semi-horror con eh, due demoni, un po' truffaldini e... Eh, Tecnicamente il film parla della, dell'incarcerazione di massa negli Stati Uniti, quindi un tema molto leggero da, per, 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 per uh, i, i più piccoli. Uh, no, è, molto, è carino, è carino è, uh, soprattutto per, per, per il pubblico giovane, secondo me è molto carino.
3: E si vede su Netflix.
0: E si vede su Netflix? È, ma è Anche carino. l'altro si vede su allora, io ho trovato un po' di rascaldino, ma carino, sì, è, mm, è no, molto... No, ti prendevo
1: in giro perché hai detto cento volte carino. carino. È carino, questo. è
0: carino. No, comunque, e ribadisco, è, è piuttosto... Uh, cioè, comunque parlo di un tema piuttosto complesso e lo rende semplice comunque, quindi benvenga, non, non comunque eh, banalizzandolo in qualche modo. E l'altro film che ho visto, che è interessante sempre, l'ho visto sempre su Netflix, si chiama Enter Galactic. È una rom-com, incredibilmente. Eh, ho visto una rom-com, solo che è animata, eh, con uno stile che sembra un po' Spider-Man, ehm, quello della Sony, o del Spider-Verse. Spider-verse. Um, che parla di questi due ragazzi che si incontrano, eh, si innamorano, hanno dei discrezi poi si, si. è una romcom cioè boh, è, se avete voglia di vedere una romcom però animata in modo carino, tra l'altro, l'animazione in qualche modo può, fare, può, far, può, far, può far mettere in scena delle cose che i um, film in, in live action non, non, non ti danno la possibilità di fare, esteticamente. È Caruccio, è, è molto semplice. Diciamo, eh? cioè, non sono una gran fan delle Hong Kong, però mi sono abbastanza. Cioè, non, non mi è dispiaciuto vedere questi due innamorati che, che fanno cose. Vedono gente a New York e sono anche ricchi perché sono artisti.
3: E...
1: Bene. Pillole di cinema: l'ultima mm. pillola di cinema di Francesco.
3: Io sono... mi sono recato in sala. Non nel senso che ero in camera eh. non di...
1: smetteremo mai di fare questa una, una deposizione
3: davanti
2: ai
1: sì. carabinieri
3: <ride> sono andato al cinema rec... a vedere eh, questo film che è un po' uno dei, dei fenomeni del momento ma voi non volete andare a vederlo che si intitola The Menu in realtà ci volevo andare ma poi no. è cambiato idea che è un sì. film eh, in cui du una coppia di giovani ricchi Poi dopo in realtà scopriremo nel film che le cose sono diverse da quelle che ci immaginavamo all'inizio Interpretati da Anya Taylor-Joy e Nicola Salt Vanno su quest'isola dove c'è questo ristorante Dove cucina questo chef che costa 1200 euro a, 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 a testa Perché è il ristorante più chic del mondo ed è ovviamente è sia una satira di, del, del mondo del, di quello che è diventato il mondo della ristorazione nel, nell'immaginario collettivo pop eccetera che tira in ballo un sacco di cose da chef stable a, insomma master chef per quanto riguarda noi ovviamente non viene citato perché ci siamo capiti e d'altra parte anche insomma guarda con una sorta di rispetto questo mondo che in realtà è rovinato da tutto quello che gli sta intorno dalla dalla dalla, 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 dalla corruzione dalla, dalla gente disposta a pagare 1200 euro per una cena è un film abbastanza divertente mi sono divertito dall'inizio alla fine mi ha intrattenuto non posso dire nulla di nulla di che lui è cioè è il cuoco interpretatore Ralph Fiennes non l'avevo detto anzi Rafe Fiennes eh, il, cui, il
2: cui nipote compare in The Woman King
3: il cui nipote compare in The Woman King ah è, è il suo nipote il bello, dire, il, il portoghese bello,
2: no, quello l'amico più stronzo l'amico
3: stronzo, non lo sapevo il portoghese stronzo eh, e devo dire che comunque è un
2: gallese che fa un portoghese ci possiamo buttare <ride> un po' di tutto
3: fa no? l'accento tra l'altro <ride> No, devo dire che è abbastanza divertente eh, Poi alla fine l'ho trovato un po', fa un po' un predicozzo A un certo punto diventa un po' un predicozzo, cioè fa un un po' un po' pricci eh, Però eh, si intrattiene il giusto Lei è veramente molto molto brava, è perfetta per il ruolo Fa delle cose notevoli Parlo di Anetero Joy ovviamente E... Insomma, però appartiene un po' quel filone di cui abbiamo visto tanti film negli ultimi anni, che chiameremo il filone Kill the Rich, uh, ci sono altri film di questo filone che mi, sono, che mi hanno convinto di più. Quello che mi è venuto in mente più spesso è Radio or Not, che secondo oh. me faceva delle cose simili un po' più, sciol- più, più in scioltezza, qui è un po' più arrugginito il meccanismo però insomma se vi capita di vederlo vedetelo perché è molto divertente È, è, è anche c'è cioè, una commedia molto dark però e poi se, vi, se, se siete appassionati come Andrea Basti per esempio al mondo della cucina in qualche modo sicuramente vi riconoscerete mm. in qualcosa che succede durante il film ti pensavo aggres- aggrediti personalmente <ride>
1: una cosa personale contro di me no pensavo al fatto che intanto ci ripenso il fatto che Ready or Not non ha avuto secondo me la, l'esposizione che meritava e ha un po' anticipato alcune cose che sono viste poi più spesso in film più di successo però era fatto molto bene, era divertente e è stata una delle che... prime volte
3: che mi hanno parlato di questa, di questo, sì, questa sì, cosa questo... che poi veramente c'è cioè... Quante volte abbiamo parlato di un film di questo tipo, di questi temi, sì, 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 che, fatto che come esplosa. una commedia satirica, un po' horror, un po'... Cioè, cioè, quanti, sì, sì, ci avevo ripensato
1: in realtà vedendo Bodies, 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 che fa la stessa cosa male e invece no. quello la fa molto bene, secondo me. Cioè la fa questa... peggio, Meno diciamo. Bene, diciamo. Era, era. Io non eh, mi ricordo cioè, se
2: Radio Ornotte è quello con Samara Weaving.
3: Sì, quello con yes. Samara Weaving, no, eh. sì,
2: esatto. Che yes. si deve sposare. Ma eh, anche cose,
3: anche The... ricordatemi come si chiamava The... Hunt. Que... Mi era piaciuto, mi era carino.
1: No, a me quello per niente. E... Bene, questa era l'ultima pillola di cinema. Adesso vuoi fare la sigla del... pillole
2: di cinema.
1: <ride> Grazie, molto evocativa. Grazie. Se ci sono delle domande dal pubblico... Ma c'erano se... delle
2: domande dal pubblico, eh, però era quella di prima che avevo già anticipato e a questo punto la consideriamo bruciata anche perché abbiamo visto che nessuno vuole rispondere alla questione dei, degli accenti africani <ride> fatti da attori e a meno che non vogliate invece Esprimere. ora lanciarvi in una disamina
1: no no io ribadisco che è, una, è un argomento talmente spinoso che mi fido che le scelte che hanno fatto in quel film siano giuste
3: ci fidiamo mm. quindi di Maria Bello
1: Maria sì, Bello siamo la persona ideale capo. per sapere sì. se... Una bionda con gli occhi azzurri ha detto, sì. dicci come...
2: Una donna.
3: Una donna. Prima di tutto è eh, una, eh, eh. una donna. Prima di tutto è una donna. e donne
2: non si toccano neanche con, con un fiore. E... Questo è
1: che finisce malissimo, ragazzi, che
2: diamo? E... Niente, allora... Eh... Peccato perché probabilmente sì, avremmo potuto lanciarci. Scriveteci in, voi nei commenti: scrivete, diteci voi cosa sì, pensate. Anche con dei vocali sì, in voca-
1: che, sì, esatto, cosa, di, cioè, in, in character.
0: No.
2: Ma, che, 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 no, no,
0: dei vocali in character.
2: Non sai che tipo di Questi che di tipo di pubblico abbiamo? Magari. Scrive esatto. John Sa <ride>
0: Beh, effettivamente sì. tra l'altro sapete continuavo a pensare che John Boyega sembrava quello del soul glow di, di come into America per tutto il tempo continuavo <ride> a dire ma sembrava una musica del soul glow di, di mi penso moglie
3: io Quindi, devo è, dire è, che a, è, a livello è, di è, recitazione è, è. e di questa cosa qui adesso non scherziamo facciamo sempre battute sull'accento mm-hmm. però effettivamente fare un accento forte comunque i, come dire da un un'impronta alla tua prova attoriale nel film sì. per forza cioè è una cosa che stai facendo sì, sì. secondo me il modo in cui lo fa Viola Davis è un modo e il modo in cui lo fa John Boyega è un altro sì. e io su lui sì. traccio sì. proprio una linea nel senso lui fa sì, sì lei non è macchiettistica esatto, diciamo che macchi- è la, la macchietta del, del, del lui sembra del, un, di Mark appunto quando Esamunda. entra nel, sì.
2: nello scompartimento sì, sì, del treno di. Del... <ride> Che fai, cavolo? Boia era talmente bravo. Non so no, bene. Beh, vabbè, per ma carità, allora, secondo ruolo, me ha
3: fatto... eh, ma
0: non ha a fare quel personaggio lì. Secondo
3: me ha sì, fatto, sì, fatto. No, quello... no, ma no, facevo un discorso più che altro della ha sua fatto, carriera. Che fatto, mi Andrea un un ha po'... fatto quello che gli ha chiesto Maria Bello. Maria Bello gli ha detto: sì, Fai sì. l'accento. Lui senti, senti
1: fa... John, fammi l'accento. Il soggetto
0: è di Maria Bello, non è
3: solo sì, scritto. Sì, soggetto soggetto è chiaramente. Ah,
0: no, Ok. Cioè, la storia è, su storia è una sua sì, storia. Sì, deve essere la sua...
2: andata a Bambini, di dicevo storia. io, a fare una gita. in Benin. Ma sì, oh, si è sì. lì ad abbracciare dei bambini
1: neri e si so è okay. sentita... Devo, devo vendicare la storia di questo paese, ha detto questa roba.
2: Okay. Roberto Benin.
3: <ride> <ride> Grazie. Mi pianto e... per non averla detta io. E Cazzo. fra l'altro
2: eh, avevo un'altra... Ecco, una, una cosa che si può dire però, cioè, fuori di, di battuta, è che comunque è la stessa cosa che far parlare gli, gli attori inglesi che fanno i russi con l'accento russo. tanto cioè, Non è che nel, nel Daumei de, del 1800 queste tribù parlavano inglese con quell'accento lì, e certo. è comunque o una... gli Italia-
0: o gli inglesi che fanno gli italiani beh a un
3: certo, a un certo punto c'è una c'è un, un si incastra in un vicolo cieco la sceneggiatura perché a un certo punto uno di questi brasiliani dice una cosa in portoghese mm. e credo Boiega si gira verso di lui e dice in inglese che... con l'accento africano
0: no dice nella mia lingua parla eh parla nella mia lingua l'ho Ho visto capito. ieri
3: parla nella mia lingua ma stai parlando inglese quindi <ride> ma secondo me è l'effetto vikings cioè è il, è il
0: eh meccanismo no. vikings cioè noi sentiamo l'inglese ma in teoria la lingua Sì,
2: stanno parlando esatto. l'inglese e allora, allora che bisogno c'è di fargli quell'accento esatto
3: nessuno lì, lì, lì,
0: perché è i vikings è non mi sembra
2: che questione
3: l'accento dovrebbero l'accento parlare però to- to- no. to- no, il discorso è che ci sono cioè l'attrice che fa la ragazzina è un'attrice sudafricana che immagino non abbia dovuto fare un accento posticcio ha parlato no, con ma... accento Quindi... Sempre che
2: sia lo stesso, poi non so se no,
3: es- opp- oppure eh, si è fatto un accento, non
2: no?
1: So secondo me hanno che... fatto il generico. Siamo... Eh, sì, probabilmente ci, ci infidiamo in, roba...
3: in una roba di cui non sappiamo, ragazzi. Non sappiamo un cazzo, ve lo diciamo. Ok, però così, posso fare... dire con una certa, ce cioè
2: non ci metto proprio la mano tutta, tutta sul fuoco, ma tre dita che le, le tribù Oyo oh non parlavano inglese con l'accento così... Nel, Mi nel sento Daomei. di darti ragione. Sì. <ride> questa sensazione. Mi sento di darti ragione. No,
1: però sforre... cioè, ci sono stati film, diciamo, più vecchi che hanno trattato questa questione, penso a Cacciotto Berosso, che dopo un po' sì, diventava che parlavano tutti inglese, tu capivi... Sì, 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 era russo. Quindi posso
0: è. esporre questa cosa con una teoria di un mio amico, perché ne ho parlato con un mio amico, e mi ha detto che secondo lui gli americani e gli inglesi non, non sono così, um, cioè non sentono l'accento nel modo in cui lo percepiamo noi, perché sono abituati a sentire parlare inglese con tanti accenti diversi e non ci fanno caso e non la vedono come una cosa. Mm però chi lo sa perché non, cioè, le... non
3: hanno visto Bongo, John Boyega in questo film che parla che esatto fa... poi
0: dopo è... invece Dinte...
3: fa
1: aspetta che gli americani guardano John Boyega in più oh, l'accento... C'è un macello, Ma l'accento
0: naturale di una persona è, un, è, è una cosa sì, sì. L- l'accento posticcio neanche tra l'altro è un accento generico che non, non esiste cioè, ma è comunque
2: un genepraio per chiunque anche per chi ha dovuto decidere che, che lingua far parlare a, agli attori a meno di non chiamare de, degli attori a, di Africa, dell'Africa occidentale Ma allora no, infatti s- sono t- d'accordo goccio, con voi
1: che, che doveva essere una roba che parlavano in inglese punto, cioè nel senso sì. che facevi una, una scena introduttiva che ti faceva capire che stavano parlando africano poi eh, africano. Cioè, po' di dire di africano non <ride> parlavano la lingua che parlavano loro <ride> e, poi e poi
0: parlavano in inglese esattamente come in Vikings che si passa mm. Eh. Io dico, parlo di un ma secondo me vai ha... che Ma
1: parlavano europeo parlavano. Esatto. Indo
0: europeo? <ride> no, però parli la lingua eh, de- sì, locale sì, sì. e poi passi alla lingua
3: del film.
1: Ma vabbè, adesso ne, ne diciamo quattro a Maria Bello quando la becchiamo in Benin. <ride>
3: Maria Bello, tra l'altro, probabilmente non è neanche... Non è, neanche è andata responsabile, niente di tutto questo. Scritto questo <ride> poi si è fatto i cazzi, i suoi. Però, um, vabbè
0: comunque io continuo a pensare ogni volta che vedo questa cosa a pensare ad Eggers e al suo dramma in The Northman per aver fatto parlare le persone in inglese deve, deve averla vissuta proprio male hai
1: detto sì. sì. fatti una cazzata guarda che strob. <ride>
0: <ride> è sta roba è merda, avrà detto
3: E, poi, e, e la, ah, la, m- gli ha telefonato un suo amico e gli ha detto Te, vai a guarda John Boyega Così sì. qui, <ride> e, qui, e
1: sai chi <ride> era questo amico? Eh? Maria Bello <ride> che,
3: faceva, che però faceva l'accento svedese cioè, guarda, guarda Maria. <ride>
1: Maria Bello è lei <ride> <ride> eh, va bene bellissimo Lorenzo e dici bello. una parola per chi è arrivato fino a qui attinente no.
2: Nespola l'avevo già detto Nespola? Beh, è probabile Ma secondo, me, no.
3: probabile, Se secondo me un frutto l'avevi detto
2: la vuoi fare con l'accento africano? No.
3: no.
1: <ride> Vabbè, facciamo dopo, quando chiudiamo i microfoni. Mm. Bene, grazie a tutti per chiariato fino a qui. Scusateci per la lucura finale, ma ci stava. Vabbè, e abbiamo puntata. detto
2: cose interessanti che hanno fatto pensare, ma senza dimenticare il divertimento. Facciamo ridere,
1: ma anche pensare, sempre. Mm.
0: è un po' la tagline del podcast.
2: Sì, bene.
1: bene. Ok, alla prossima puntata. Ciao, ciao. Ciao.
0: Ciao. Ciao.
4: I'm going to give